0: Hola, hola amigos, bienvenidos a este su espacio, la Netflix Podcast. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando de una película española muy popular, El Hoyo. Como siempre, nos acompañan nuestros amigos Edna, Diego, saluden.
1: Hola, buen día. <risa>
0: hola, hola, ¿qué tal?
2: Sí, bueno. ¿Me dan dos kilos quiero. de limones, por favor? <risa> Amigo. <risa> y esperando. <risa> ¿Qué? Que...
1: Después de dos horas, <risa> la Edna contesta. ¡Se
2: hace! ¡Ay, no si... puedo creerlo! ¡Es que... Es que, es que esto, de, esto de tecnología, esta tecnología nos está, hay
1: que empezar ya. Esto ya hay que usarlo como podcast. Sí, hay o sea. que usarlo como podcast. Sí, esta plática. Sí. Ya, se ya. Haciendo... Pues sí. Verdad, y así me temo. yo, yo
2: empiezo eh, ya. A, a ver, hay casa. que presentar. No, no, no. La, la, Digo, la verdad es
1: que queríamos eh, hacerlo perfecto, pero pues. Estamos a larga <risa> distancia por esto del COVID y, y ya como salga y lo estamos haciendo de la mejor manera.
2: Sí, la Exacto. verdad es que intentamos, bueno, me contagié de COVID, así que pues no podía poner en riesgo a mis compañeros. Eh, así que si escuchan un gallo que se me sale el pulmón es porque pues estoy enferma. Y...
1: Es por Edna.
2: Así que lo siento, pero estamos aquí. Al pendiente de ustedes en su podcast, a la Netflix.
1: Bueno, comencemos. Bueno, como les comentaba nuestra compañera Judith, el día de hoy hablaremos sobre una película que fue muy, muy famosa en durante su estreno en Netflix: El Hoyo, esta película española de poco más de una hora, que la verdad te deja muy intrigado debido a la trama que se maneja.
2: La verdad es que yo hace muchísimo que la vi, yo no me gustó muchísimo en el momento, valga la redundancia, este, pero no recuerdo al 100%, así que me van a tener que eh, retroalimentar ustedes.
1: Les confieso que yo la vi también inmediatamente en cuanto salió en Netflix, la vi hace, pues no sé, hace más de un año yo creo. Y ahorita que dijo F eh, Fanny, vamos a hablar del hoyo, sí,
0: tengo...
1: y, y ahorita dije, ahorita la veo otra vez, y de hecho la, voy terminando de verla, la acabo de ver otra vez, y no. la verdad no. es que no, había muchas cosas de las que no me acordaba, y ahora, ahora, y siempre sucede que cuando ves una película o una serie la segunda vez, ya tiene más lógica, ya logras entablar, entablar ciertas circunstancias, y me pasó precisamente con esta película del hoyo.
2: Yo tengo un problema, ¿eh? Es un problema cañón porque yo si veo una película o una serie y quiero volver a verla. La verdad es que no puedo porque yo digo, ay, es que ya la vi, qué flojera. No, no puedo, se los juro. He intentado ver películas como, por ejemplo, con mi hija de que había una película y quiere repetirla. Ay, no. No, 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 yo me enfado, o sea, como se la pongo e intento hacer otras cosas porque no puedo. Y... Admiro tu capacidad para ver las cosas como 10 veces, Diego.
1: <risa> es, es un don, es un don. Bueno, Fanny, <risa> eh, ¿qué nos puedes contar sobre esta película? ¿Cuál es su trama, sus personajes?
0: Bueno, pues de los personajes ahí sí te la debo. pero eh, Y bueno, pues entrando en contexto, la película tiene un mensaje creo que bastante claro. Pero bueno, primero hay que entrar en contexto. Eh, se trata de una cárcel de varios pisos donde la comida baja en una plataforma. Los reclusos de arriba, pues ahora sí que comen en abundancia, pero los de abajo casi nada. Entonces, a ver, no sé, Ana, si ya recordaste un poco de la película con esto, ¿Qué opinas? Cuéntanos. Así
2: es, sí. Eh, de hecho, el hoyo cuenta con 33 niveles o pisos. Eh, para todo esto, y sin espolearles, o bueno, tal vez un poco, eh, las personas, es una técnica, o más bien, no sé cómo llamarlo. Eh,
1: Amiga, es no una quisiera prisión? interrumpirte.
2: <risa> A ver, dime.
1: No quisiera interrumpirte. Pero no son 33 pisos.
0: 333.
1: Hecho, es... Ah, perdón, entendí 33.
0: No, es que de hecho sí se escuchó nada más. 33, quizás se cortó el audio. Es que estamos teniendo problemas eh, con. Pues sí, porque estamos a distancia, entonces. Una disculpa, amigos.
1: Una disculpa a todos. Bueno, perdón, Edna, ah, continúa. Okay. Perdón,
2: no sabía. Bueno. El punto es que son 333 pisos y es una prisión, pero es una prisión en la que tú te postulas para estar dentro. Eh, al, bueno, creo que son algunos, la verdad no recuerdo al 100% ahorita Diego, que es el experto, porque ya la vio dos veces, eh, que me diga: se supone que te vas, puedes inscribir a, a este reto pero pues no te, no te especifican exactamente qué es. Se supone que si sales te vas a titular o no sé qué te dan lo que tanto quisiste, no recuerdo. Eh, pero eso es lo que pasa con el protagonista. Con el... ¿Recuerdan el nombre del protagonista?
0: No, la verdad sí. no. A ver.
1: Sí, el, el protagonista se llama Gore.
2: Ajá, y él ah, va sí. a, a postularse porque quería ser parte de, de esta creación. No sé si recuerdan. Que de hecho lo entrevista una chica que de, a, a, termina estando dentro del hoyo.
1: Sí, se supone no. que la entrada de todos, no, 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 todos estos personajes es por por una, un objetivo, quieren obtener algo a cambio de sobrevivir a ese encierro, y se, bueno, no se especifica el objetivo de todos, pero sí, sí se sabe que todos están ahí por un objetivo, no es por y muchos es por voluntad propia, si no es que la mayoría.
2: Sin embargo, aunque hayan elegido estar ahí, no saben exactamente a dónde van, qué es lo que van a hacer, ni cuánto tiempo estarán dentro eh, Aparecen Los llevan a este lugar de una forma Pues dormida, por decirlo así Porque en la película nos, Nada más nos aparecen Que despiertan Y pues ya están Dentro de una prisión
1: Sí eh, Como pues En, en primera instancia eh, Goreng Despierta al inicio de la película Y pues favorablemente está, se encuentra en el piso 48 y se encuentra con su compañero que se llama Trima, Trimagasi. Eh, eh, pues podemos ver al inicio de esta película que el, el nivel 48 pues es considerado un buen nivel ya que no llega bastante comida pero llega la suficiente por lo menos para sobrevivir. Y se supone que, que estos, estas personas que se encuentran en estos niveles son cambiados cada mes de nivel. Puede que te toque en un buen nivel, en un nivel intermedio o un en un nivel muy, muy, mal. muy
2: bajo. Y, Lo que pasa pues, es que pero... duermen y
1: te cambian de lugar, ¿no? Sí, sí exacto. Y, es y como primera instancia, pues vemos que eh, Goreng no sabe no sabía realmente cuál o cuál era el sistema que manejaba este tipo de... de pues este, este tipo de tratamiento o de no sé cómo se le podría llamar, no, no sabía cómo se manejaban estas personas y pues cuando despierta, realmente despierta sor, sorprendido. Y muchas dudas, su compañero Trimagasi, pues un poco antipático, muy muy un poco excluyente, pues se, se separa de él o lo separa de él en primera instancia y crea una barrera entre ellos dos. Eh, de no somos amigos, a ver, estamos aquí por distintas razones, yo, yo lo mío, pero tú y yo no somos amigos, y come y, y vemos que en los primeros días gorem se, se niega a comer, incluso pues pasa más de la mitad del mes sin comer hasta que el, la, el hambre lo, lo carcome y pues por fin se ve se a comer.
0: Sí, pues imagínate, un mes entero, obviamente pues ya le empieza mm, a dar hambre. Imagínate el peligro, pues, de desnudrirte. Eh, no, pues la verdad es una realidad bastante aterradora. O sea, se han puesto sí. a pensar el mensaje que va más allá de una película, pues, en sí.
1: Sí, eh, es precisamente eso, el cómo, pues, el cómo el, las diferentes circunstancias y los momentos, los lugares en, en los que nos encontramos, pues nos hacen actuar de diferente forma, porque después de, de este nivel de estar en el nivel 48, los cambian a un nivel mucho más bajo, creo que era el, el nivel 173, si no mal recuerdo, y, y pues inmediatamente en cuanto despierta Goren, está atado, está atado de, de brazos, atado de, de todo el cuerpo completo, porque su compañero ya tenía mucha experiencia, y él sabía que solo uno de los dos iba a poder sobrevivir en ese nivel, y pues Goren siendo una persona más fuerte, más joven, más sana, tenía más posibilidades que su compañero que era un anciano más y, y pues con varias enfermedades y el anciano pues jugó sucio, lo, lo ató antes de que despertara pues para cuando llegara el momento comérselo parte por parte, pero recordemos que hubo una mujer que, que lo ayudó ya cuando estaba a punto de, pues de hecho le, le cortó una parte de la pierna a su compañero a Goren y esta mujer que bajaba a buscar a su hija, cada, cada que la cambiaban de nivel, lo primero que hacía era asesinar a su compañero y bajaba en la plataforma buscando a la niña. Y lo primero que, so que le sorprendió a Goren era que si había niños en, en, en el hoyo, era algo, para él fue algo oscuro, fue algo realmente grotesco que, que estas personas se prestaran a llevar a niños a, a este sistema tan, tan jodido.
2: Así es, de Exacto. hecho, bueno, algo que no mencionamos fue que eh, se supone que el hoyo eh, es, un, es una forma hexagonal, bueno, ellos no sabían en qué forma estaba, pero pensaran, pensaban que era de forma hexagonal, al principio pensaban que era circular, porque pues solamente sabían que la comida era de arriba hacia abajo, como lo hemos estado mencionando. El piso número... Eh, recibía más comida, el, el piso 333 recibía menos, como ya se dijo.
0: Pues prácticamente nada.
2: Así es. Eh, lo que les iba llegando y había, había la comida para que el piso que, el, que seguía les llegara en condiciones buenas.
1: Y precisamente
2: el hoyo para que les cayera los ah. de abajo.
1: Sí, eso que hecho, menciona Cerna ven... ahorita lo vale. vamos a... no no te preocupes eso que menciona Cerna ahorita de hecho vamos a hablar en la sociedad cómo se refleja este tipo de acciones qué vas a mencionar Fanny
0: sí pues eso precisamente eh, que se ven pues ahora sí que escenas bastante ay no sé cómo llamarlas pero me parecen muy feas la verdad eh, y es que en realidad pensamos, bueno, una película eh, nada más exageran las cosas, pero en realidad no. Creo que incluso en la vida real pasan cosas mucho más feas y que pues no se sé, pasan desapercibidas en nuestros ojos. O no sé ustedes si lo piensen de esa manera.
2: De hecho, yo creo que esta película está basada... En el capitalismo O se refleja de una forma del, capital, del capitalismo y consumismo Ya que pues los de arriba Consumen vorazmente Mientras que los de abajo Se quedan solo con las obras
1: Sí, precisamente sí. Creo que, que este, esta película Trata de mostrar La división tan radical Y tan evidente Que existe en la población Esa división por niveles que cuando en cuanto, más, en cuanto más división hay en un sistema menos posibilidades tenemos de, de reclamar a los de arriba lo que le pertenecen a todos, es decir vemos que los de arriba eh, eh, lo que mencionas en este consumismo excesivo, los de arriba atacaban toda la comida y es lo que pasa en la sociedad, los de arriba atacan toda la riqueza y cuando, cuando llega ese, ese nivel hacia los demás a los niveles más bajos pues realidad no en realidad no les llegaba nada y era, para estas personas era estar atadas de mano porque estaban encerrados en esa cárcel y de qué manera iban a, a conseguir a conseguir comida pues más que con sus compañeros entonces es este ¿a dónde orilla este tipo de sistemas a las personas?
2: así sí, pues además eso, de eso
0: que
2: perdón. perdón Fanny, sigue
0: no continúa, no te preocupes te... sigue Fanny ay
2: bueno, yo iba a decir que además se, se plantean pues costumbres como el regreso del canibalismo y pues otras prácticas aparentemente primitivas, porque así como dijo Diego, eh, vuelven actitudes o acciones de los seres humanos que pensamos que ya habíamos trabajado en ellas, pero que si nos ponen en una situación de riesgo, siempre vamos a ver por nuestras propias necesidades antes de que nuestros principios. Entonces, yo creo que sí deja un mensaje bastante fuerte y, y, sí. y al mismo tiempo real.
1: ¿Y sabes también algo que me sorprendió de esta película? Es, es eso que mencionas, es precisamente esos valores porque todos, absolutamente todos los que estaban en, en cada nivel, sabían que este mes estaban, por ejemplo, en un nivel bueno, pero no sabían en dónde iban a estar el próximo mes, y quizás iban a estar en un nivel pésimo, pero eso no, no, los, no les impidía actuar de la manera en la que actuaban, abrazados, eh, orinando en la comida, eh, haciendo... Escupada. escupiendo la comida, o sea, eh, sabiendo que iban a cambiar el próximo mes quizás a un nivel más bajo no les importaba, entonces es este, realmente nos importan los de abajo cuando estamos arriba o, o solo cuando estamos abajo nos importa cambiar eso, entonces.
0: Pues sí, es que básicamente eh, esta película ahora sí que fue pues producida para representar todas estas desigualdades sociales de nuestros sistemas, y ahora sí que todo lo que esto conlleva, ¿no? Creo que es muy evidente eh, esto de la pirámide, no sé si lo podría llamar así, donde los que están en un, pues ahora sí en un nivel más alto, acaparan pues todos esos recursos. Y quienes están por debajo, pues van recibiendo las obras. Entonces, pues es como lo dice Diego, básicamente cómo nos comportamos ante cada nivel, por así decirlo. Y lo peor de todo es que,
2: o sea, si hablamos de clases, si hablamos de edades, este, pues en esta película nos muestran de todo. Y leyendo y buscando información sobre eh, los guiones y todo esto, encontré el significado que tiene la niña ya que al inicio nuestro compañero Diego mencionaba que se le hacía impactante que una niña estuviera ahí pero el por qué se encuentra una niña en la película este, pues es asombroso según esto es el único ser inocente de la cárcel y solo ella puede ascender hasta el nivel cero como símbolo de cambio y de la resistencia de la sociedad su descenso en la prisión Sería una representación del infierno, muy similar a la de la protagonista de la Divina Comedia. ¿Alguien ha leído ese libro? Es de Dante Alighieri.
0: Bueno, pues yo la verdad no. Pues Pero habla sobre lo los niveles, es bueno,
2: te lo recomiendo. Habla sobre los niveles para llegar al cielo o, o al infierno, que son siete pisos al purgatorio, o este, que él pues, atraviesa el purgatorio y el cómo vas atravesando piso por piso. O sea, es buenísimo. Y entonces leí que esta película se basa en este libro, en, algunos, en algunas de, las, de sus tramas se basa en este libro. Y sí, este, yo ya leí el libro y, y hagan de cuenta que en cada, por ejemplo, en el purgatorio te muestran cómo sufren las almas, cómo sufren las personas. Y se dice que en esta pe película pasa lo mismo, pero en carne, eh, todavía en vida. Aunque, bueno, aunque también tiene un, un aspecto muy radical cuando nos encontramos que en cada celda, bueno, como ya vieron, en cada celda tiene diferentes... Uh, formas de dañar al, al cuerpo, por ejemplo, si te si solamente tienes un minuto para comer todo lo que puedas, y si te quedas con algo de la,
0: de la ¿cómo se son llama? 10, ¿la báscula ¿no? que baja? El ¿cómo? perdón, decía que son 10 minutos, ¿no? ¿ah, son 10 minutos? me parece que sí Diego, bueno, igual ¿no? ahorita reviso el dato y ya les confirmo ok
2: pero se supone que son el tiempo que te dejan si te quedas, por ejemplo, que te quedas una manzana, eh, la celda en la que te encuentres empieza a, o a quitar oxígeno o a arrojar alguna sustancia y, y se supone que en cada celda es lo mismo. Y al final pues descubren que esta celda para poder salir de ahí solamente es una vez en cierto tiempo las celdas se, acom la celda se acomodan y todo eso. A ver, Diego, ilumíname.
1: Para salir de dónde?
2: Para para que ellos puedan salir de prisión, es cuando el protagonista para hace un equipo, ¿no? ¿Recuerdas?
1: Eh, cuando está suben, lo suben al nivel 6, que es cuando despierta en el nivel 6 y despierta con su compañero, ¿a eso te refieres. Creo que sí eh, algo Leí una, un análisis Y la verdad me impactó mucho ese análisis De que Recordemos que el protagonista Goren, desde que despertó en la celda En el nivel 48 En cuanto despertó y, y vio el sistema Y descubrió cómo se manejaban las cosas Trató de, hacer, de cambiar las cosas Les hablaba a los de arriba Sin embargo no lo escuchaban Y los de abajo tampoco lo escuchaban Y vemos que los de abajo solo escuchaban cuando los amenazaban con envenenar su comida o con orinar en su comida y vemos después cuando Goren despierta en el nivel 6 que es uno de los niveles privilegiados y a pesar de estar en un nivel privilegiado él decidió cambiar las cosas entonces esto habla precisamente de cómo el poder si sí puede cambiar las cosas y cómo desde arriba también se pueden cambiar las cosas y él usa este privilegio para, para cuando la base bajara y racionar las comidas para que pudieran llegar hasta el nivel más bajo. Entonces eso es, esto, esto habla de que también los de arriba pueden, es, y es más fácil para los de arriba cambiar las cosas, porque están en este privilegio, están en esta situación en la que tienen más, más comodidades, en las que tienen más pues más beneficios, más formas de, de cambiar un, una situación, de cambiar una... Una revolución eh, como lo generó este personaje, generó una revolución bajando nivel a nivel para repartir la comida y, y comenzar para que todos tuvieran esta racional, esta comida, pues para poder sobrevivir.
0: Sí, de hecho, um, no me dejarán mentir, pero creo que cuando pasa esto, incluso se ve muy tensa la cosa, porque pues vemos que todos están muy alterados, ¿no? Entonces todos lo que quieren es comer y él, pues precisamente está mmm, procurando que lleguen los niveles más bajos y llevan incluso, eh, no me acuerdo, mmm, como un palo para golpearlos como si se ponen agresivos o así, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso sí me impactó, pero creo que iba a ser la única manera en la que podía lograr su objetivo.
1: Sí, precisamente luchando contra un sistema neoliberal salvaje que fue muy evidente. Este sistema neoliberal que los de arriba tenían todo, los de abajo no tenían nada. Y cómo pues solo con una revolución se podrían cambiar este tipo de cosas. Eh, pues, ellos llegan al, al final con, con un hombre pues que se decía ser sabio. Él les dice que para que los de arriba, para que los, o sea, los, los que lideran este sistema sepan que las cosas están mal y que hay que cambiar el sistema y que, que algo no está funcionando, hay que llevarles un mensaje. Y ellos deciden el, deciden llevar un plato totalmente impecable y totalmente limpio que, que ese iba a ser al principio el mensaje para los de afuera. No sé si lo recuerdas, Edna.
2: Sí, sí, sí. Este, de hecho, pues entre ellos mismos decían que entre ellos solamente existían tres personas, los de arriba, los de abajo y los que decidían tirarse para poder salir de, o sea, morir,
1: recuerden que
2: si se lanzaban se mataban
1: Sí, o era la, la única forma de salir
2: Así es este, solo a ver algo fuera del tema, bueno, no del tema, pero algo que tengo que preguntarles, eh, no sé, a lo mejor, y la mujer que descendía buscando a su hija, Maru, ¿sí tenía a su hija? ¿Sí existía la niña?
1: La niña sí existía, de hecho...
2: O sea, es la que eh, yo les dije, pero ¿ella sí, es hija de ella?
1: Pues supongo que sí, eso no, no se especificó en ninguna parte de la película Pero sí. ya, eh, eh, volviendo a, a eso que mencionas de la niña Mencionabas de, del mensaje y, y cierto es, es un mensaje muy conmovedor y muy impactante eh, les, les mencionaba yo que al, al principio habían decidido que el plato iba a ser el mensaje para los de afuera Pero cuando llegan al nivel 333 y encuentran a la niña deciden cambiar el mensaje y, y realmente es un mensaje muy, muy impactante el, el, pues el que la niña esté allí y no sé ustedes, cómo, ¿cómo tomarían ese mensaje o cómo?
2: Pues no sé, de hecho a mí me quedó, bueno a mí no me quedó al 100% clara la película, o sea, pues no sé, era complicado, para mí, todavía es como. Hay partes que no las comprendo al 100%. Au.
1: Les voy a. Les voy a análisis. Les voy a mencionar un análisis y que la verdad es, es muy interesante. Y, y que creo que, que ese era el fin y ese era el mensaje de la niña. El, el, el mensaje de la niña va más allá de. De, de que, del simple mensaje de, de que las cosas estaban, de que las cosas no estaban funcionando, sino que la niña representa como esa esperanza en las nuevas generaciones para poder cambiar un sistema que ha, que ha estado tan podrido durante tanto tiempo. Es decir, todas las personas de todos los niveles de arriba eran adultos y ellos ya estaban acostumbrados a ese sistema y se, si, si recordamos pues estaban negados a cambiar esta forma del sistema pero la niña representa esa esperanza en las nuevas generaciones que, que son las primordiales en cambiar estos sistemas y creo que es algo que se está viendo en, la gener en, en estas generaciones, es algo que se está viendo en la actualidad, es esta, estas nuevas generaciones que están cambiando la sociedad, la forma en como estamos viendo a las personas, en cómo vemos a, a, a los trabajos, a la educación, este, este nuevo, estas nuevas generaciones que llaman generación de cristal, porque se quejan de las cosas que estaban mal, de las cosas que a las generaciones pasadas o las generaciones pasadas permitían y que no eran correctas, y sin embargo esta generación que trata de cambiar y que alza la voz por cosas que no están bien, pues ahora le llaman generación de cristal, y es, 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 es precisamente esta relación con la niña y, y la esperanza que, que hay en las nuevas generaciones.
0: Creo que si nos metemos bastante en el tema no vamos a acabar. Pero, ay, pues es que respecto a tu comentario, la verdad no hice ese análisis quizá tan profundo de la película, o bueno, más bien ya tiene tiempo que la vi, entonces pues, quizá por eso. Pero, bueno, como lo comentas, esto de las personas mayores, creo que sí son muy conservadoras, o sea, no es ningún secreto, todos en nuestra familia tenemos, uh, pues sí, este tipo de, de personas, valga la redundancia, um, que se niegan ahora sí que a, a renovar, no sé, sus pensamientos, su vida, y también en esto, la generación de, de cristal, pues creo que hay varias opiniones, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo de que, o sea, sí están revelándose o lo que tú quieras, pero no sé, como que siento que por a veces por cosas muy pequeñas hacen todo un drama. O no sé cómo decirlo, pero ay, no sé, amigos, no sé cómo expresárselos, la verdad. Creo que hay de mucho... Pues
2: sí. De hecho, les quiero leer algo. Este Volvemos a... Perdón que les mencioné tantos libros, pero... Esto les digo que análisis de la película vi que sí se guiaron eh, varios libros. Uno de esos ya se los mencioné, que fue el de Dante Alier, y otro es el de Do El Quijote. ¿Alguien ha leído ese libro? Y hay una frase que voy a ahorita mencionarles que dice... El grande que fuera vicioso será vicioso grande y el rico liberal será un ávaro mendigo que al poseedor de la riqueza no le hace tenerles sino gastarlas y no el gastarlas como quiera sino saberlas bien gastar. Eh, esta es una pista de Cervantes que dijo Goré en la película, no sé si recuerdan. Bueno, a lo mejor la, la, la dice con otras palabras, pero la, la menciona. ¿Y qué nos quiere decir? O sea, nos habla de la administración. La administración en la sociedad, nosotros todo el tiempo nos estamos quejando del gobierno, nos estamos quejando de cómo es la sociedad, pero no, más bien no nos damos cuenta que en realidad no es la administración, somos los seres, los seres humanos los que tomamos las decisiones de cómo está la nuestra sociedad, de cómo vivimos, de lo que hacemos, y es meramente eso, o sea, en realidad el mensaje, como ya lo dijiste tú, es una mmm, panacota, como dicen ellos, eh, no es lo mejor que, siempre va a haber diferentes puntos de vista y siempre va a haber diferentes eh, personas en, a donde quiera que tú vayas, pero si se fijaban, eh, si las personas del piso de amero arriba, como Garo quiso decirles, es que comen coman únicamente lo que necesitan para que a los pisos de abajo les llegue exactamente, pues, o sea, comida, o sea, todos hubieran estado viviendo bien, y eso era lo que quería comprobar eh, era un experimento, como quien dice. El estar ahí dentro fue un experimento para todas las personas que intentaron, que, perdón, que quisieron incorporarse. Porque si recuerdan, a todos, los, a todos los alimentos que se, que se les daban eran alimentos que estaban sigilosamente preparados. No sé si recuerdan que los probaban, y que si un alimento estaba mal hecho, o sea, los regañaban, regañaban a los cocineros y todo lo que se usaba para preparar los alimentos tenía que estar en perfectas condiciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la administración de, de este, del hoyo, como quien dice, era buena. O sea, querían ver hasta dónde llegaban eh, los seres humanos, porque si se fijaron... Y como ya lo dije antes, había personas de todo tipo, desde ancianos hasta Garoy, que era una persona estudiada. No recuerdo qué licenciatura tenía o qué era, la verdad. Escritor, me parece. Pero nadie, nadie entraba en razón. O sea, y creo que fue como... Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Si ustedes hubieran aparecido en el hoyo, o estuvieran en el hoyo, por decirlo así, ¿cómo reaccionarían? ¿O cómo se imaginan que actuarían, qué pensarían? Primero hablemos desde el ángulo de la película. Que háblenme como si de verdad estuvieran en una película y aparecen y todo ese rollo. O sea, bueno, ¿qué, es que la verdad... Si despiertas, Fanny, ¿qué harías si despiertas y estás en una prisión donde no sabes si un día te van a comer, otro día te van a matar, otro
0: día, no sé, no. A ver, platíquenme. Bueno, es que mira, aquí hay dos puntos. Si estuviese en la película, creo que estaría bastante tranquila porque estoy actuando. Pero, nos vamos a la vida real, la verdad es que no te sabría este, pues decir la ciencia cierta porque lo vemos desde una perspectiva cuando no estamos ahí pero en el momento pues todo cambia ¿no? yo ahorita te podría decir que por ejemplo si estoy en un nivel alto, obviamente eh, perdón, obviamente trataría de comer ahora sí que lo necesario para que a los demás les llegue mmm, pues lo suficiente para sobrevivir pero en cambio eh si estuviese en un nivel más bajo, pues no sabría cómo controlar a los demás para que pensaran en uno. Entonces, ay, no sé, es una pregunta bastante difícil, ¿eh? ¿Tú ¿Qué harías, Diego? A ver, cuéntanos. Yo, yo
1: voy a responder con un experimento que se hizo en, en una universidad, en la Universidad de Stanford. Eh, ah. en, ¿En qué consistía el, el experimento? Pues dividieron a los estudiantes en dos grupos. Un grupo era que eran designados como la gente buena, que eran los policías, y otro grupo era designado como como papel de presos. Entonces se les acondicionaron los sótanos de la universidad como una cárcel y les hicieron interpretar ciertos roles a los que, dependiendo de lo que les había tocado. ¿Sí me escuchas, verdad, Fanny? Sí, claro. Sí. Entonces de estas personas eh, en ciertas situaciones de acuerdo a los roles que les asignaron empezaron a actuar tan específicamente y tan deshumanizadamente que pararon el experimento entonces precisamente con esto te quiero responder no sabemos las circunstancias ahora estamos en una circunstancia creo que y yo digo yo te podría decir yo jamás actuaría de la forma que en, en que me podría comer a mi compañero o en la que no racionaría la comida para los demás pero porque no estoy en esa circunstancia porque no estoy en esa condición porque ahora estoy en un privilegio y en una comodidad, por eso no lo pienso pero si llegara sí, a ser yo creo que la supervivencia me ganaría y, y, y en realidad esto es lo que, de lo que trata de hablar la película no se trata de gente buena o gente mala o sea, la mayoría que entró allí entró por decisión, sino gente buena en condiciones malas que los orillan a hacer cosas malas y gente mala en condiciones malas que los orillan a hacer cosas malas. Creo que este sí. es el mensaje de la película y con esto con esto respondo. Y
0: sí, bueno, pues creo que con esto es suficiente, ya no podemos decir más, creo que todo está muy claro. Aunque claro es como todos, ¿no? cada quien va a sacar sus propias conclusiones. Yo no te puedo decir algo y tú me lo vas a creer, obviamente no. Te escucho, lo analizo y yo saco conclusiones yo me quedo con lo que yo considere. Y bueno pues sin más uh, queremos despedirnos.
1: Y como última parte pues totalmente recomendada la película, véanla, analícenla desde su punto de privilegio. Y analísenla, qué harían si, si estuvieran en ese tipo de circunstancias. Y pues sin más preámbulo, nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.